0: CAPÍTULO 24 DE BREVÍSIMA RELACIÓN DE LA DESTRUCCIÓN DE LAS INDIAS Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Carta Lo que se sigue es un pedazo de una carta y relación que escribió cierto hombre de los mismos que andaban en esas estaciones, refiriendo las obras que hacía y consentía hacer el capitán por la tierra que andaba. Y puesto que, porque la dicha carta y relación se dio a encuadernar con otras cosas, o el librero olvidó o perdió una hoja u hojas de ella que contenía cosas espantables, todo lo cual se me dio por uno de los mismos que las hacían, y yo le tuve todo en mi poder. Va sin principio y cabo lo siguiente. Pero por ser ese pedazo que queda lleno de cosas notables, parecióme no deberse dejar de imprimir, porque no creo que causará mucha menor lástima y horror a vuestra Alteza, juntamente con deseo de poner el remedio que algunas deformidades referidas. Carta. Dio licencia que los echasen en cadenas y prisiones y así los echaron. Y el dicho capitán traía tres o cuatro cadenas de ellos para él, haciendo esto y no procurando desembrar ni poblar como sabía de hacer, sino robando y tomando a los indios la comida que tenían. Vinieron en tanta necesidad los naturales que se hallaban mucha cantidad de ellos en los caminos muertos de hambre». Y en ir y venir a la costa, los indios cargados de las cosas de los españoles, mató cerca de diez mil ánimas, porque ninguno llegó a la costa que no muriese por ser la tierra caliente. Después de esto, siguiendo rastro y por el mismo camino que vino Juan de Ampudia, echando los indios que habían sacado del Quito adelante una jornada para que descubriesen los pueblos de los indios y les robasen para cuando él llegase con su gente, y estos indios eran del y de los compañeros, cual doscientos, cual trescientos, cual ciento, como cada uno traía. Los cuales, con todo lo que robaban, acudían a sus amos. Y en esto hacían grandes crueldades en los niños y mujeres. Y esta misma orden truchó en el Quito, abrasando toda la tierra y las casas de depósito que tenían los señores de maíz, consintiendo hacer gran estrago en matar ovejas de gran cantidad, siendo la principal población y mantenimiento de los naturales y españoles, porque para solos los sesos de las ovejas y para el sebo consentía matar doscientas o trescientas ovejas y echaban la carne a mal. Y los indios, amigos que con él andaban, para solo comer los corazones de las ovejas, mataban mucha cantidad, porque ellos no comían otra cosa. Y así dos hombres en una provincia llamada Furúa mataron veinticinco carneros y ovejas de carga que valían entre los españoles a veinte y a veinticinco pesos cada uno sólo para comer los sesos y el sebo. Y así en este desorden, matando excesivamente, se perdieron más de cien mil cabezas de ganado, por cuya causa la tierra vino en muy gran necesidad y los naturales se murieron en muy gran cantidad de hambre. Y habiendo en el Quito tanto maíz que no se pudiese decir, por esta mala orden vino tanta necesidad que vino a valer una fanega de maíz diez pesos y una oveja otro tanto. Después que el dicho capitán volvió de la costa, determinó de partirse de Quito para ir en busca del capitán Juan de Ampudia. Sacó más de doscientos hombres de a pie y de caballo, entre los cuales sacó muchos vecinos de la villa de Quito. Y a los vecinos que iban con él, el dicho capitán les dio licencia para que sacasen sus caciques de sus repartimientos con todos los indios que ellos quisiesen sacar, y ellos lo hicieron así. Entre los cuales sacó a Alonso Sánchez Nuita con su cacique más de cien indios con sus mujeres. Y por el consiguiente Pedro Cobo y su sobrino, más de ciento cincuenta con sus mujeres. Y muchos de ellos sacaban sus hijos, porque todos se morían de hambre. Y asimismo sacó Morán, vecino de Popayán, más de doscientas personas. Y lo mismo hicieron todos los otros vecinos y soldados, cada uno como podía. Y los dichos soldados preguntáronle que si les daría licencia para echar en prisiones los indios e indias que llevaban, y él les dicho y respondió que sí, hasta que se muriesen, y después de muertos aquellos, otros, que si los indios eran vasallos de su majestad, que también lo eran los españoles, y se morían en la guerra. Y de esta manera salió del Quito el dicho capitán a un pueblo que se llama otábalo que a la sazón tenía por su repartimiento. Y pidióle al cacique que le diese quinientos hombres para la guerra, y así se los dio con ciertos indios principales. Y parte de aquesta gente repartió entre los soldados, y los demás los llevó consigo, unos cargados y otros en cadenas, y algunos sueltos para que le sirviesen y le trajesen de comer y de esta manera los llevaron los soldados en cadenas y en sogas atados. Y cuando salieron de las provincias de Quito, sacaron más de seis mil indios e indias, y de todos ellos no se volvieron veinte hombres a su tierra, porque todos se murieron con los grandes trabajos y excesivos que les dieron en las tierras calientes, desnaturalizándoles de su natural. Y acaeció en este tiempo que un Alonso Sánchez que envió el dicho capitán, por capitán de cierta gente a una provincia, topó en el camino cierta cantidad de mujeres y de muchachos cargados de comida, y le aguardaron y esperaron sin le huir, para le dar de ella, y a todos los mandó meter a cuchillo de espada. Y acaeció un misterio, que un soldado dando de cuchilladas a una india, del primer golpe se le quebró la mitad de la espada, y del segundo no le quedó sino la empuñadura, sin poder herir la india. Y otro soldado con un puñal de dos filos, queriendo dar de puñaladas a otra india, al primer golpe se le quebró y despuntó con cuatro dedos de la punta, y al segundo no le quedó más de la empuñadura. Y al tiempo que el dicho capitán salió de Quito, sacando tanta cantidad de naturales, descasándolos, Dando las mujeres mozas a los indios que él traía y las otras a los que quedaban por viejos, salió una mujer con un niño chiquito en los brazos tras él, dando voces, diciéndole que no le llevase a su marido porque tenía tres niños chiquitos y que ella no los podría criar, y que se le morirían de hambre. Y visto que la primera vez le respondió mal, tornó a segundar con mayores voces diciendo que sus hijos habían de morir de hambre. Y visto que le mandaba echar por allá, y que no quiso dar a su marido, dio con el niño en unas piedras y le mató. Que al tiempo que el dicho capitán llegó a las provincias de Lili, a un pueblo llamado Palo, junto a Río Grande, donde halló el capitán Juan de Ampudia, que había venido adelante a descubrir y pacificar las tierras, el dicho Ampudia tenía poblada una villa llamada Ampudia, en nombre de su majestad y del marqués Francisco Pizarro, y en ella tenía puestos por alcaldes ordinarios a Pedro Solano de Quiñones y ocho regidores, y toda la más de la tierra tenía y estaba de paz repartida. Y así como supo que el dicho capitán estaba en el río, fuele a ver con muchos de los vecinos y con muchos indios de paz cargados de comida y fruta, y de allí adelante todos los indios más cercanos le venían a ver y le traer de comer al dicho capitán. Eran los indios de Shamundi, Palo y Solimán y de Bolo, y porque no traían tanto maíz como él quería, mandó ir a muchos españoles con sus indios e indias que fuesen por maíz, y donde quiera que lo hallasen, que lo truyesen. Y así fueron a Bolo y a Palo, y hallaron a los indios e indias en sus casas de paz, y los dichos españoles y los que con ellos fueron, les tomaron y robaron el maíz, oro y mantas y todo lo que los indios tenían, y ataron muchos de ellos. Y visto esto por los indios que les hacían tan mal tratamiento, fueron al dicho capitán a quejarse del mal tratamiento que les habían hecho, y que les volviesen todo lo que les habían tomado los españoles. Y él no les quiso hacer volver cosa ninguna, y les dicho que no irían otra vez. Y luego de allí, a cuatro o cinco días, volvieron los españoles por maíz y por robar a los indios matorrales. Y vista por los indios la poca verdad que el dicho capitán les sostenía y guardaba, se alzaba toda la tierra, de donde resultó mucho daño y reservicio a Dios vuestro Señor y a su majestad a causa de lo dicho. Y así está despoblada toda la tierra porque los han destruido sus enemigos los Olomas y los Manipos, que son gente de sierra y belicosa, que bajaban cada día a los llanos a tomarles y a robarles, como los veían que andaban desamparados, sus pueblos y naturaleza. Y entre ellos, el que más podía comía al otro, porque todos perecían de hambre. Y esto hecho, el dicho capitán vino a la dicha villa de Ampudia donde le recibieron por general, y de allí a siete días partió para los aposentos de Lili y de Petit, con más de doscientos hombres de pie y a caballo. Que después de esto el dicho capitán envió sus capitanes a unas partes y a otras a hacer cruda guerra a los indios naturales, y así mataron mucha cantidad de indios e indias, y les quemaron sus casas y les robaron sus haciendas. Esto duró muchos días. Y como vieron los señores de la tierra que los mataban y destruían, enviaron indios de paz con comida. Y partido el dicho capitán para un pueblo que se llamaba Ice con todos los indios que habían prendido los españoles en Lili sin soltar a ninguno, y llegado al pueblo de Ice luego envió españoles a robar y a tomar y matar todos los indios e indias que pudiesen, y mandó quemar muchas cosas, y así quemaron más de cien casas y de allí fue a otro pueblo que se llama Tulicuy, y el cacique luego le salió de paz con muchos indios, y el dicho capitán le pidió oro a él y a todos sus indios. El cacique le dijo que no tenía sino poco, pero que lo que tenía él se lo daría, y luego empezaron a le dar todos todo lo que podían. Y el dicho capitán daba a cada uno de los dichos indios una cédula con el nombre de dicho indio, que como le había dado oro, y que al indio que no traía aquella cédula, que le echaría a los perros porque no le daba oro. Y así, con temor de esto, todos los indios que tenían oro se lo dieron todo lo que podían, y los que no tenían oro se fueron al monte y a otros pueblos por temor que no les matase, y a cuya causa pereció mucha cantidad de los naturales. Y luego mandó el dicho capitán al cacique que enviase dos indios a otro pueblo, que se llama Dagua, que viniese de paz y que le trajesen mucho oro. Y llegando a otro pueblo, envió aquella noche a tomar indios muchos españoles y los indios de Tulicuy, y así trajeron otro día más de cien personas. Y todos los que podían llevar cargas los tomó para sí y para los soldados, y los echaron en cadenas, donde murieron todos. Y las criaturas diolas el dicho capitán al dicho cacique Tulicuy para que las comiese. Y hoy día están los cueros de las criaturas llenos de ceniza en casa del dicho cacique Tulicuy. Y así se partió de allí sin lengua ninguna para las provincias de Calili, donde se juntó con el capitán Juan de Ampudia, que le había él enviado a descubrir por otro camino, haciendo mucho estrago a los naturales el uno y el otro por donde quiera que iban. Y el dicho Juan de Ampudia llegó a un pueblo que el cacique de él se llamaba Vitacón el cual tenía hechos ciertos hoyos para su defensa. Y cayeron en ellos dos caballos, y uno de Antonio Redondo, y el otro de Marcos Márquez. Y el de Marcos Márquez murió, y el otro no. Y por esto mandó el dicho ampudia que prendiesen todos los indios e indias que pudiesen, y así prendieron y juntaron más de cien personas. Y los echaron a todos en aquellos hoyos vivos, y los mataron, y quemaron más de cien casas en el dicho pueblo y así se juntaron ambos en un pueblo grande y sin llamar los indios de paz ni tener lengua con los que los llamar alancearon y mataron mucha cantidad de ellos y les dieron cruda guerra y cuanto es dicho luego que se juntaron le dicho el dicho ampudia al capitán lo que había hecho en Vitacón y como había echado tanta gente en los hoyos y el dicho capitán le dijo y respondió que era muy bien hecho, y que él así lo había hecho en Riobamba cuando entró, que es en las provincias de Quito, que echó en hoyos más de doscientas personas, y allí estuvieron dando guerra a toda la tierra. Después de esto, en la provincia de Virú o de Ancerma, entró en esta provincia haciendo cruda guerra a fuego y a sangre hasta los pozos de la sal. Y de allí envió a Francisco García Tobar adelante, dando muy cruda guerra a los naturales como de antes. Y les venían los indios de dos en dos haciendo señas que querían paz de parte de toda la tierra, diciéndoles que querían que si oro o mujeres o comida, que ellos se lo darían, y que no los matasen así. Y así es verdad, según han dicho ellos después». Y el dicho Francisco García les dijo que señuesen, que estaban borrachos y que no los entendía. Y así volvió a donde estaba el dicho capitán, y se partieron para salir de toda la provincia, dando muy cruda guerra a los naturales, robándolos y matándolos a todos. Y sacó de allí más de doscientas mil ánimas él y los soldados que consigo traía, y todos estos murieron en cadenas. Antes que saliesen de la población, mataron más de quinientos. Y así se volvió a la provincia de Calili, y en el camino, si algún indio o india se cansaba de manera que no podía andar, luego le daban de estocadas y le cortaban la cabeza estando en la cadena por no la abrir y porque los otros de aquello veían no se hiciesen malos. Así de esta manera murieron todos». Y por estos caminos se perdió toda la gente que sacó de Quito y de Pasto, de Quilla, Cangua, Paria, Popayán y Lili, de Cali y de Ancerma, y muy gran cantidad de gente se murió. Y luego a la vuelta, que volvió al pueblo grande, entraron en él matando todos los que podían, y en este día prendieron trescientas personas». De la provincia de Lili envió al dicho capitán Juan de Ampudia con mucha gente a los aposentos y población de Lili a que prendiesen a todos los indios e indias que pudiesen, y se los truchesen para las cargas, porque toda la gente que había traído de Ancerma, y de allí para adelante se habían muerto que era en gran cantidad, y el dicho Juan de Ampudia traso más de mil personas y mató muchos. Y así... El dicho capitán tomó toda la gente que hubo menester y la demás dio a los soldados y luego los echaron en cadenas donde todos murieron. Y así, despoblando la dicha villa de los españoles y de los naturales en tanta cantidad como parece, por los pocos que han quedado, se partió para Popayán. Y en el camino dejó un español vivo, porque no podía andar tanto como los sanos, que se llamaba Martín de Aguirre. Y llegado a Popayán, pobló aquel pueblo, y comenzó a destruir y robar los indios de aquellas comarcas con el desorden que habían hecho en las otras. Y allí hizo cuño real, y fundió todo el oro que se había habido, y Juan de Ampudia tenía antes que él viniese, y sin cuenta ni razón, sin dar parte alguna a ningún soldado, lo tomó todo para sí. Salvo que dio lo que quiso a algunos que se le habían muerto los caballos, y hecho esto, llevándoles quintos de su majestad, dicho, que iban a Cuzco a dar cuenta a su gobernador, y se partió para el Quito, y en el camino prendió mucha cantidad de indios e indias, y todos murieron en el camino y allá, y demás de esto que el dicho capitán tornó a deshacer el cuño real que había hecho». Vienes es aquí referir una palabra que éste de sí mismo dicho, como aquel que no ignoraba los males y crueldades de ellos que hacía. Dicho así, de aquí a cincuenta años, los que pasaren por aquí y oyeren estas cosas dirían, por aquí anduvo el tirano de fulano. Estas entradas y salidas que aquéste por aquellos reinos hizo, y esta manera de visitar aquellas gentes que vivían seguras en sus tierras, y estas obras que se excitaban en ellas, vuestra Alteza, sepa y sea cierto, que han hecho por la misma imagen y semejanza a los españoles desde que se descubrieron hasta hoy en todas las Indias. Fin de carta Fin de brevísima relación de la destrucción de las Indias de Bartolomé de las Casas